0: Middernacht, het begin van vrijdag 14 januari, Jelle Visser met het NOS Journaal. Op een industrieterrein in Uden in Brabant zijn gisteravond drie vrachtwagens in brand gevlogen. De brandweer heeft het vuur geblust en kon zo voorkomen dat nog meer vrachtwagens vlam zouden vatten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het Amerikaans Hoge Rechtshof zet een streep door de wet waarmee bedrijven met meer dan 100 werknemers een vaccinatie- en testplicht zou kunnen worden opgelegd. De wet, die bij goedkeuring voor meer dan 84 miljoen Amerikanen zou gelden, was bedoeld om de vaccinatiegraad onder de bevolking op te krikken. Maar het Hof vindt dat de regering Biden zijn bevoegdheden te buiten gaat met de wet, omdat er geen juridische basis is voor een verplichting. Het hof is wel akkoord gegaan met een vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers die voor de Amerikaanse overheid werken. Pieter Elbers vertrekt begin volgend jaar als topman van KLM. In mei volgend jaar loopt zijn tweede termijn af. De raad van commissarissen van KLM zegt dat in goed overleg is besloten dat er geen derde termijn komt. Waarom Elbers niet aanblijft als topman is niet bekendgemaakt. Hos de ondernemingsraad komt het bericht over zijn vertrek hard aan. De OR zegt dat Elbers zeer gewaardeerd en zeer geliefd is. Bij moederbedrijf Air France KLM was Elbers minder populair. Hij zou regelmatig hebben dwarsgelegen bij plannen die de autonomie van KLM zouden inperken. En de Nederlandse handballers zijn hun tweede EK begonnen met een stunt. Voor het oog van ruim 20.000 Hongaren werd het gastland met 31-28 verslagen. Kai Smits was met 11 doelpunten de man van de wedstrijd. De Nederlandse mannen deden in 2020 voor het eerst mee aan een EK en werden toen 17e. En dan het weer. Vannacht ontstaat op veel plaatsen dichte mist. In het zuiden daalt het kwik tot nabij het vriespunt. Overdag blijft het grijs. In het noorden laat de zon zich ook even zien. De temperatuur ligt dan tussen de 2 en 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO, NPO Radio 1 WPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In Amerika kent iedereen het verhaal. Probeert ook iedereen zichzelf ergens in de stamboom als nazaat te herkennen. Nazaat van de Pilgrim Fathers. En als dat allemaal waar is, zouden bijvoorbeeld George W. Bush... en Barack Obama verre familie van elkaar zijn. In het land waar ze ooit vertrokken, Nederland... is die geschiedenis toch minder bekend... De geschiedenis van de Pilgrim Fathers, de stichters van wat later de USA zou worden. Zit er zit natuurlijk ook een hele andere kant aan die al helemaal niet zoveel verteld wordt. Die van de oorspronkelijke bewoners, de Wampanoag, die er ook niet om gevraagd hadden. En die aanvankelijk nog best vriendelijk waren tegen de Pilgrims. Uiteindelijk zou hun bevolking gedecimeerd raken. Leo Blokhuis die duikt in een tv-reeks in het kielsocht van de Mayflower. Dat was het schip in die geschiedenis. Gaat van Engeland naar Leiden. Komt terecht in Massachusetts. Dat is de plek waar ze aan land kwamen. En Leo Blokhuis die toont zich een energieke gids vol kennis en enthousiasme. Hij neemt de kijker mee. Ineens dacht ik zou hij op zijn vader zijn gaan lijken. Leo Blokhuis, geboren in 1961, werd vooral bekend als lopende muziekencyclopedie. Maakte vele programma's, schreef ook vele boeken, maakte ook theater. Het gaat vaak over muziekgeschiedenis of geschiedenis in algemene zin. En hij heeft natuurlijk ook een eigen show op zondagavond op NPO Radio
1: 2. Leo, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Wat een ronkende aankondiging, zeg. Ben je op je vader gaan lijken? Ja. Ja, dat, daar ben ik helaas pas achter gekomen. Of voor mezelf achter gekomen. toen hij al overleden was. Maar. Um uh, ik heb in ieder geval het enthousiasme van mijn vader. Mijn vader was een, een enthousiast verteller. En bij mij zat dat altijd meer in de muziek waar hij niet zoveel mee had Dus hij begreep. Het. Lang niet altijd waar ik mee bezig was. En ik ben na zijn dood eigenlijk pas uh, geschiedenisprogramma's gaan maken voor, voor KRO en CV. Worden dat had hij leuk gevonden als Ach, hij dat man, had? Gezien. hij had dat zo fantastisch gevonden. Ja, ja de, 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 dat, dat vind ik een teer onderwerp ook. Dat vind ik echt jammer. Dat vind ik echt heel jammer. Alsof je als kind. Ik ben zestig net geworden, maar die, die, die erkenning, maar ook die goedkeuring, dat is het eigenlijk meer. Dus ook, ook graag nog even had willen voelen. Papa, had je dit nou maar gezien, dat ja. gevoel? Ja, echt, echt dat gevoel. Zo ja, van... je,
2: had dat, je had dat aan in, in het boek over de jaren 80 dat jullie dan rondreizen. En, en dat hij eigenlijk overal waar jullie even stoppen... wel een verhaal weet ja. bij een, een kerk of een plek of een, een stadje. Ja, ik heb,
1: ik, ik, heb, ik heb eens één vakantie. Had ik zelf een auto, reed ik achter aan, ging met hun mee met vakantie. En dat is heel slecht te doen. Want dat, je merkte meteen wanneer hij zat te praten... dan liet hij zijn gas los. Dan ging, dan het, best, ging het steeds langzamer. Maar hij, hij zat echt met wijde gebaren gesticulerend... Zat hij, zat hij te vertellen. Hij, hij was heel erg gefascineerd van kerkgeschiedenis... van geschiedenis in het algemeen en vooral ook in combinatie met de plekken waar dat dan gebeurd was. Dus uh, dan zag hij een naam op een bordje en dan kwam er weer een een of ander verhaal of een anekdote die hij ergens gelezen had of geleerd. Of, uh, uh, dus ik ben heel erg uh, zo opgevoed van een, een, een vader die uh, als hij ontspannen was uh, in de auto ging zitten en een stuk met ons ging rijden. Uh, wij woonden in mijn jonge jaren op de Veluwe en dan kon je redelijk snel Duitsland in. Dat vond hij dan het allerleukst. En dan, nou, die had overal verhalen. Dat is echt prachtig. Jammer dat hij het niet meer
2: heeft meegemaakt, ja. dit. Dat, ja, dat, is heel dat die jammer, goedkeuring ja. of, of erkenning, ja. wederzijdse erkenning uh, ook wel. Het,
1: het, want binnen ons gezin, ik kom uit een groot gezin, ik ben een van acht... was ik ook de meest afwijkende eigenlijk. Ik, ik, uh, ik was zo voor die muziek als, als puber en als tiener en als twintiger ook, uh, ook bij ons in huis. Ik wilde eigenlijk altijd naar muziek luisteren... waar mijn, mijn, mijn ouders alleen maar de gevaren van zagen. En uh, ja, ik was in die zin meer het zorgenkindje, zeg maar. En uh, dat, dat wordt op een gegeven moment ook een soort... bijna geuzeachtige uh, status die je dan in zo'n gezin krijgt. Dus ik heb dat uh, ook wel... Uh, ja, nou ja, het was gewoon zo. En ik had daar niet per se moeite mee. Maar als je, als je later ziet... Ik, ik heb nooit... Ik heb hem nooit echt goed mee kunnen nemen op de reis die ik heb gemaakt. In, in mijn interesses. Dat lag gewoon zo ver buiten zijn belevingswereld. En als je dan op iets latere leeftijd uh, dingen ontdekt... die veel dichter bij zijn wereld lagen... dan, uh, dan is het jammer dat je... Maar, niet, niet, het gaat er niet eens alleen om de goedkeuring of zo... maar ook dat je echt even weer kunt connecten. Uh, als het ware. Ik heb daar... Um, dat is wel een, een element wat ik, wat ik wel een, een, een lastig dingetje aan mijn leven vind. De vorige keer dat ik met jou mocht praten was het over een roman die ik geschreven had... waar dat ook eigenlijk een groot thema was. Dat je uh, op een gegeven moment als kind uh, het echte gesprek met je ouders uh, kwijt kunt raken. En dat gevoel heb ik gehad. Dat zit in dat boek heel erg. En dat is een heel, erg, het meest autobiografische deel van dat boek. Dat je... Op een gegeven moment uh, nou ja, niet meer weet hoe je jouw interesse is. en dat je heus ook wel een doordachte weg uh, volgt. maar hoe je die goed uit kunt leggen. En um, ja, dat gesprekken uiteindelijk bij wijze van spreken. stranden op het doornemen van je agenda. en je, hoe is het op je werk, weet je wel. Maar, dat dat,
2: dat... Daad, maar waren ze niet trots? Want ondanks dat ze die muziek misschien niet begrepen. of er gevaren in vermoeden. hebben ze toch wel gezien hoe, hoe ver je de wereld
1: in kwam. Uh, ja, ik, dat, zouden, dat zouden ze zeker zeggen, dat ze trots waren. Maar het was altijd een soort bezorgde trots. Hè. Gaat het wel goed met die jongen? <tus> gaat hij niet veel te ver van, uh, van, van de omgeving waar wij hem opgevoed hebben vandaan? En, uh, ze, heel lief hoor, Dus het is geen wrok of zo wat ik heb. Maar ik, ik vind zelf dat we, dat we een, uh, uh, een diep contact daarin wel, wel uh, al vrij vroeg kwijtgeraakt zijn. Dat, 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 dat je sommige onderwerpen maar niet meer uis, uh, a, aansnijdt. omdat je, je toch niet meer weet hoe je het uit moet leggen. En, ja. Uit elkaar gegroeid. Maar, maar ja. niet echt
2: met conflict. Nee, nooit, nooit een nee. clash gekomen. Nee. nee Terwijl er wel dingen zijn gebeurd in, in, in je leven. waar een conflict uit had. Kunnen komen. Ja, er is,
1: ja zeker. <laughs> zeker. Ach, nee, het, het was ik niet helemaal rimpeloos. Zeker niet. Maar nooit echt. Een, uh, het, uh, maar ik heb niet per se zin om dat helemaal op te raken. Maar het, 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 het dichtbij echt een hele heftige clash kwamen we toen, ik, uh, to, toen ik ging scheiden. Dat was voor hen. Dat was, was zo'n ingewikkeld verhaal. Dat, 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 was, uh, dat was echt wel heel pijnlijk en lastig. Voor iedereen. Maar ook in mijn relatie naar mijn ouders toe. Uh, maar maar verder, uh, ja, verder heb je meer het idee dat het, dat het ja, als een soort zand... Je wilt iets vastpakken en uiteindelijk heb je heel weinig meer om echt... Dan glijdt het zo tussen je vingers door. En dan ineens zijn mensen er niet meer en dan kan het niet meer. Ja, ja. ja, ja zo gaat het. Ja.
2: Hoe kan het eigenlijk dat muziek jou, jouw ding is geworden? Waarom, waarom werd je zo bezeten door die muziek?
1: Ja, ik, daar heb ik er zelf heel veel over nagedacht. En ik kan daar wel hele rationele verklaringen voor geven. Maar uiteindelijk kan ik het alleen maar vergelijken met... Ja, hoe kan het dat ik zo stapel verliefd op Ricky geworden ben... terwijl er zijn zoveel vrouwen bij wijze van spreken. Dat, en ik kan daar heel goede argumenten voor geven. Hoe fantastisch zij is en hoe mooi. En, en hoe goed voor passen en weet ik het wat. Maar het, blijft, het, het houdt ook iets heel erg uh, irreëels. En voor mij ligt het daar een beetje. Maar ik herkende in de muziek... een um, een hele emotionele vorm van, van communicatie. En uh, ik, ik kwam uit een omgeving waar uh, emoties uh, eigenlijk uh, ja, lastig waren. Uh, het, het, het midden gereformeerendom, als ik het zo mag zeggen, dat is een... Uh, dat, dat is een stroming die, die, uh, uh, die zich heel erg vasthoudt aan het woord. En aan, aan, aan de ratio van het verhaal. Een kerkdienst, een protestantse kerkdienst is. Een leerdienst is niet zoals een katholieke dienst. Een, een mis wat een be beleving veel meer is. Een viering. Een protestantse dienst is eigenlijk gewoon een, een verhaal van in die tijd. 30 tot 40 minuten en wat liedjes eromheen en een gebed. En, en uh, um, ik... ik uh, ik, ik denk, als ik daar nu op terugkijk, dat ik dat, dat wat mij het meest is dat het meest aansprak is dat het, het, het zo'n zo emotionele vorm van communicatie is. Dus wat eigenlijk miste, de emotionele communicatie... Dat, dat kon heel rechtstreeks via die muziek. Ja, man. Ja, ja. Muzikanten die gewoon dingen tegen jou zeggen. Want je bent alleen op de kamer met ze. En ze spreken voor je gevoel. Het, het snijdt recht naar binnen. David Bowie praat met jou. Of, nou ja, vanuit je dan ook. Spreken, ja. Die zegt zulke verstandige dingen. En ik heb later ook wel, dat vind ik ook zo mooi... Als, als je als je wat somber voelt... En, en, en je gaat dat zelf onder woorden brengen... dan is dat zo ongelooflijk pathetisch. Maar als je er een liedje bij pakt... en het is in een mooie melodievorm gegeven... dan kan het gewoon, weet je wel. Dus je kunt ook zo lekker drie, vier minuten... even meegaan in, die, in, die, in dat grote gevoel... met veel te grote woorden... en dan weer ademhalen zo van... Hé, dat hebben we weer gehad bij zo'n spreken, snap je? Dus dat, ik, ik, vind, ik vind dat ook een heel, nog altijd... vind ik dat een hele, hele mooie... Uh, uh, functie van, van muziek. Dat het, dat het je zo, zo bijna onbekommerd mee kan sleuren... in, in een hele grote vreugde, in, in diep verdriet... in, in grote onzekerheid. En, en, uh, 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 en dat binnen de afgebakende tijd dat een liedje duurt. En de niet-rationele kant van het leven... Die, die misschien
2: ook deels wel een rationeel element in zich draagt... is toch wel het interessanter dan de strikt wel rationele kant van het leven... Dus, dus als je zegt, het is zoiets als dat ik verliefd werd op, op mijn vrouw, Ricky, ja. dat, 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 dat stond buiten jezelf. Daar had je geen invloed op. Ja, mooi is dat. Ja. ja, en ja. Het, het kwam ook ongelegen. Het, het was ja. ook een totale verrassing, maar het ja. viel niet te weerstaan. Ja. Je ah, moest was eraan een... gehoorzamen.
1: Ja. Ja, dat was muziek eigenlijk ook zo. Als ik, uh, ik was namelijk ook geen herrieschopper. Ik had ook helemaal geen behoefte om, uh, om lekker dwars te zijn thuis of zo. Dit, ik, ik ben volgens mij helemaal geen lastige tiener geweest op puber. Maar, maar die, de, 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 de aantrekkingskracht van muziek was zo groot... dat wat mijn ouders er ook over zeiden, dat ging nooit meer loslaten. Dat was een irrationele kracht, ja. Maar dat zijn de mooiste, in wat je net al zei... dat zijn natuurlijk de mooiste krachten in je leven... Dat
2: geldt in geloof ook voor een heel groot deel. Veel van ja. die verhalen gaan over hoe om te gaan met de irrationele kracht. Of je dat nou ja. de hand van God noemt of niet. Ja. Je zou kunnen zeggen dat het geloof voor velen zelf een irrationele kracht is. Ja. In bepaald ja, opzicht, en daar zit vaak heel erg de dogmatiek omheen... hoe je omgaat met het irrationele.
1: Ja, precies. En dat is, voor mij is dat wel een lastige weg geweest. Want ik kom dus uit een omgeving waar geloof best wel rationeel beleden wordt. En, en, waar uh, het heel intellectueel was ook. Waar, waar het ook intellectueel was. Ik kom uit een tijd dat er mensen serieus bezig waren... om wetenschappelijk aan te tonen dat een scheppingsverhaal best aannemelijk kon zijn. <tosses> en uh, uh, ja, dus waar, waar alles... Alles heel letterlijk opgevat werd. En, in, en, en ja, het lastige is, wat voor mij in mijn leven altijd geweest is, dat je dan naar een heel dogmatische vorm van, uh, uh, van geloof gaat. En dit bedoel ik, dit, dit gesprek zeg maar, heb ik nooit echt goed met mijn vader kunnen voeren. Van, van, ik... van pa, hoe sta jij daar eigenlijk ja. in? Ja. Ben jij nog gelovig, zou je jezelf zo definiëren, eigenlijk nu? Ja, ik zou me nog wel zo definiëren, maar wel op een hele andere manier. dan waar, waarin ik daar opgevoed ben. En ik, voor mij is het wel, wel um, um, veel minder uh, uh, concreet, zeg maar, als dat het was. Maar um, um, ik vind het toch nog altijd ook wel mooi om aan de oude verhalen vast te houden. en uh, daar de waarheid in te zoeken. De traditie betekent nog wel iets voor je? De ja, verhalen zeker. waarmee je bent ja, opgevoed? Opge ja, ja, het zijn prachtige verhalen sowieso. Ook al zou je ze los van je geloof koppelen, onze halve. Uh, ja, cultuur is erop gestoeld eigenlijk. Dus alleen om die reden al is het goed om ze tot je te nemen. Maar voor mij vormen ze een onlosmakelijk deel van wie ik ben. En uh, ik, 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 heb, ik, ik heb een tijdje geleden losgelaten... om te, te proberen te ontrafelen wat ik daar wel of niet precies van geloof. Want ik vind dat zelf niet zo heel erg interessant. Maar het blijven inspirerende verhalen voor mij. Maar of het waar is, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Nou, waarheid is uh, als het werkt voor jou, zeg maar. Begrijp je wat ik bedoel? Ik... Als, als voor iemand waarheid is dat hij als uh, zij na de dood uh, uh, opstaat en in de hemel uh, verder leeft, dan is dat zijn werkelijkheid. Want daar kan je geen discussie over voeren, begrijp je? Daar is niet, daar, nee, er, is niet je... een,
2: er is niet een soort wetenschappelijk experiment nee, bedenken dat, nee. waarbij we
1: dat kunnen aantonen of niet? Nee, dus dat zijn, dat zijn andere, andere dimensies in waarheid dan het feit dat ik hier een glas water met een weg lopend prikje erin voor mijn neus opstaan zeg maar het is een andere vorm andere vorm van waarheid maar ik ben wel steeds meer uh, uh, waarde gaan vinden in 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 waarheid in verhalen uh, um, uh, een, 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 een verhaal bevat iets waar je waar je iets mee kunt zei hij heel vaag. begrijp je wat ik bedoel een, een verhaal kan een uh, uh, kan een les of een hou vast bieden uh, in in je leven en um, uh, dat vind ik eigenlijk veel interessanter om te gaan, dat, om dat daarin te vinden, dan om te ontrafelen of iets wel of niet echt gebeurd is of zo. Verhalen zijn, zijn indrukwekkender
2: dan, dan droog opgezonde feiten. Denk ja,
1: ik. nou ja, en als je, het, als je het naar de Bijbel kijkt, uh, Jezus communiceerde zelf in verhalen. Al die gelijkenissen van hem, al die verhalen over de goede herder en weet ik het wat allemaal, dat zijn ook verhalen om iets uit te leggen en om een om zijn punt te maken. Het is een prachtige vertelvorm. Je zou bijna zeggen, het zijn bijna liedjes. Liedjes kunnen ook zo mooi de waarheid bevatten. Er is een enorme verwantschap tussen het gebruik
2: om liedjes te vertellen... en, en het preken. Ja. Of, of het hebben van een religie. Ik, ik zie dat eigenlijk bijna als hetzelfde. Maar dan, dan kom je wel dat je het een soort cultuur goed bent gaan vinden. Ja, maar... is, is dat dan ook geloven dat, dat er een god is... en een, een verlangen naar een hiernamaals... Een... En geloof in goed en kwaad, en dat er ergens ooit een afrekening zal zijn met, met de kwaden.
1: en dat het allemaal goed zal komen? Nou, dat is wel een diep verlangen, natuurlijk. Alleen, of tenminste, dat het allemaal goed zal komen, vooral. En de, de afrekening vind ik al niet eens meer zo heel interessant. Dat, 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 dat klinkt. Dat, dat kan ik ook alleen zeggen, denk ik, omdat ik zelf nooit heel erg slachtoffer van een heel groot kwaad uh, geweest ben. ben. Maar. Um, uh, Um, ik, ik, ik ben een beetje, een beetje kwijtgeraakt. Dat ik vind dat er, dat er allerlei dingen afgestraft moeten worden ofzo En het hiernamaals,
2: want, want wat ja. je tegen religie kan hebben. is dat mensen het aardse leven als een soort
1: wachtkamer zien, een voorportaal. Ja, en daarom ben ik daar niet meer mee bezig. Ik ben daar stijf in opgevoed, of stijf, strak, heel nadrukkelijk mee opgevoed. Um, en. Um, ik, ik, ik ben er niet meer mee bezig. Ik kan het niet zeggen of het wel of niet uh, zo is. Uh, mijn, mijn, uh, mijn ouders zijn allebei overleden. Met, uh, nou ja, waarbij we elkaar beloofden dat we elkaar weer zouden zien, zeg maar. En op dat moment werkte dat. En ja, heel plat gezegd, ik zie wel. Het zou uh, mooi zijn als het zo was, toch? Het zou toch fantastisch zijn. En uh, um, ja, Ik kan me heel goed voorstellen dat als je een dramatische sterfverval hebt. Dan je ouders die op redelijk hoge leeftijd overlijden. Dat dat je vast is in je leven. Dat er weer bij wijze van spreken contact is. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar ik heb het gewoon eigenlijk niet zo nodig gehad op die manier. En ik ben ook niet bang om dood te gaan. Want het is volgens mij ook vaak een soort doekje voor het bloeden. Zeg maar. Ja, bij een soort
2: placebo. Dat je zegt ja. van, nou ja, ik snap dat je bang bent, maar. Ik, ik durf het niet verhaal zo hard voor te zeggen je. als
1: jij het niet doet. <laughs> maar. dat is los van of het waar is of niet, is, het wel het effect, is dat wel het effect natuurlijk. Anders is het ook wel moeilijk om ermee om te gaan
2: als, als het helpt. Ja. Nou ja. Ja, prima toch? Ja, ja precies. Ja, dat. Je, je, hebt, je hebt er wel goed over nagedacht, maar dat is allemaal natuurlijk het product van, van een enorme crisis waarbij je een andere man bent geworden dan je altijd dacht te zijn. Ja. Wanneer ben je jezelf het meest kwijtgeraakt in je leven? Dat je, dat je echt niet meer wist wie je was en waar je voor stond?
1: Nou, ik heb niet het gevoel van een diepe crisis gehad. Ik ben niet, niet iemand geweest die op, op, op wat ik net... Behalve wat ik net zei, namelijk dat ik een keer gescheiden en hertrouwd ben... ben ik niet iemand geweest die, die zich... Uh, in een reactie ergens op uh, uh, helemaal de andere weg is ingeslagen, of uh, bij mij zijn die dingen wat geleidelijker gegaan. Ik ben ook helemaal niet. Ik ben eerder conflictmijdend dan conflictzoekend en zo. Dus ik, ik uh... dus dat was de irrationele hand die jou uiteindelijk daartoe leidde. En dat
2: is bij iedereen een conflict, maar jou ja. ja, ook een botsing met het geloofssysteem waarin je had geleefd. Ja, hm.
1: dat ja, dat ja, de maar ook um, m, ja, ik. ik, ik ik, ik zou het ook raar vinden dat als je als, als, als kind van vijf, zes, zeven, 8 die verhalen hoort. en dat dat nooit ontwikkelt in de rest van je leven of zo. Dat ik, 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 ik vind het ook normaal dat je over dingen nadenkt. Je leest, je ziet films, je leest boeken, je hoort muziek. en alles, alles je voert gesprekken en alles beïnvloedt. In mijn geval in ieder geval niet dat iemand mij op één avond ineens een hele andere afslag laat nemen. Maar alles werkt toch mee aan een verdieping van de manier waarop je in het leven staat en naar die zaken kijkt. Alles vormt je uiteindelijk. Ja, vind ik wel. Dat hoop ik. Dat is het mooiste. Dat is, dat zou het mooiste zijn in ieder geval. Dat hoop ik. Dat als ik met jou zit te praten... dat de vragen die jij nu stelt... dat die mij weer nog beter laten nadenken over een aantal dingen. En misschien dat jij ook nog eens nadenkt over dingen die ik zeg. Niet dat ik bedoel jou nu te beïnvloeden daarin... maar dat is een ontmoeting. Het zou jammer zijn als we allebei totaal statisch...
2: zo'n ontmoeting ingingen en uitkwamen... Ja. Onbewogen. en dat is eigenlijk wat een te dogmatisch geloof van je vraagt. Nou, dus dus laat nou, je niet dat... verleiden, laat je niet sturen. Dus de hand ja. van de duivel die probeert je op andere gedachten te brengen. Zit bij de atheïsten vaak ook niet
1: veel beter in elkaar. Hoor, die zijn ook gewoon stoïcijns in hun. Straat, ja, ik denk misschien dat misschien iedereen wel. Hoe je ook opgevoed bent, je komt ergens vandaan. En of je hebt een, inderdaad een, een radicale keuze gemaakt. of, je, of het vergt veel energie om je daar verder in te ontwikkelen. Zeg maar. uh, en um, dat klinkt net alsof ik daar heel tevreden mee ben of zo. Maar ik zie wel om me heen dat dat niet overal even uh, 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 nadrukkelijk gebeurt. Maar de, de je vrienden en de mensen met wie je graag praat, daar kun je ja, daar kom je verder mee. En als je niet mee verder komt en als je op je twaalfde op categorisatie bepaalde lessen gehoord hebt en dat is het, en zo zit het leven in elkaar. Ja, dat, ja, nou, laat ik het zo zeggen, voor mij werkt het niet. Dan heb je niet ten volste geleefd, nee. in ieder geval op nee. dat vlak niet. Nee. Maar wanneer ben je het gelukkigst? Um, om vijf uur. Elke dag vijf uur. Ja, yes, want, de vijf zit in de klok. Het is zo'n goede tijd. Dat, uh, dat het niet, allemaal niet per se meer hoeft. En uh, Ik ben uh, een tamelijk uh, junk. Als het om, uh, om werken gaat. En... Uh, um, um, en uh, uh, ik, ik doe dat vaak thuis. Ik moet dat vaak thuis doen. En Ricky is ook vaak thuis aan het werk. Of om huis aan het werk. En dan, uh, dat, dat, dat doen wij fysiek. Een, een, een eind gescheiden van elkaar. Om die gelukkige omstandigheden hebben we dan. En uh, zo vijf uur, half zes. Dan, dan kun je elkaar weer opzoeken. En dan, uh, dan ga ik een beetje koken. En dan, uh, dan begint het leven. Nou man, dat vind ik echt zo'n uh, zo moment. Dat vind ik nog mooier dan laat in de avond. Dat vind ik zo'n moment dat je even... Uh, nou ja... Even een praatje maakt, Bij wijze van spreken de dag doorneemt, als het ware. Misschien een drankje of, of, of geen drankje. Of tenminste, of een glas water of een thee, weet ik veel. Maar uh, het fijnst een wijntje. En dan uh, even gaan zitten. Dat vind ik echt. En dan kan het best zijn dat ik s'avonds, dat gebeurt vaak. Dat ik daarna weer aan het werk ga of zo. Maar dat vind ik echt een heel fijn moment. En ik ik vind, vind het ook een heel fijn antwoord. Want je had ook kunnen
2: zeggen. Nou, als ik op een zeilboot zit in een, in een Griekse baai... en iedereen is er en het, we hebben de hele dag gevaren... en die zon gaat zo onder en, en we drinken een glas... weet ik veel wat we drinken. Ja. En, maar dat is natuurlijk een heel schaars geluksmoment. Op juist is gewoon elke dag vijf uur... Is ja, die gelukkig?
1: Dan moet je me bellen als je me goed wil spreken. Nee, ja. Ik ben wel... ja, Nee, tuurlijk. Ik hou heel erg van vakanties en dingen zien en zo. Maar eigenlijk... Ja. Uh, yeah, nee, dat zou ik wel heel moeilijk vinden... als ik, uh, als ik in september weer moet wachten... Tot, uh, <tot, tot eind juli volgend jaar... dat ik weer gelukkig ben of zo.
2: Ja, zo, zo moet het niet werken. Vakantie is in die zin enorm overschat. Als je daar je geluk
1: uit moet halen... Ja. Ik ga er aan. wel lang op, zeg maar. Ik, heb wel, ik ben wel zo iemand die dan filmpjes maakt... en dat ook even monteert met een muziekje eronder. En dan kan ik best wel eens even lekker naar, uh, naar terugkijken. Ja.
2: En dan heel lang kiezen wat het muziekje moet zijn. Ja, zeker.
1: Dat is heel belangrijk. Nou, had je de je muziekjes in, in deze serie ook zelf gekozen? Ik heb me er wel eens mee bemoeid, uh, ja... Maar uiteindelijk zit iemand dat te, te, te monteren en dan gaat hij ook in de flow waar in dit geval hij zit. En uh, ja sommige dingen duw ik er met een schouderduurtje dan toch wel echt in, dat, wat ik, dat ik dat heel belangrijk vind. Maar, maar ja, de, de, uiteindelijk is de editor en de, en de regisseur, dat zijn toch de mensen die daar de finale keuzes in maken. Want er zijn ongelooflijk veel liedjes gemaakt over pilgrims en ja. pilgrimfathers. En, uh... Ja, maar niet allemaal even smaakvol. En ik vind uiteindelijk wel dat de serie smaakvol moet zijn. Dus dan heb ik op een gegeven moment... Uh, uh... Uh, heb ik liever uh, een liedje van uh, Bill Vee... wat uh, muzikaal en in een lichte melancholie uh, in de tekst uh, de goede sfeer geeft... Uh, waarvan ik vind dat hij past bij de beelden en het verhaal dat we vertellen... dan dat ik een een of andere folkzanger een uh, Iers traditioneel liedje hoor zingen... over uh, de, zijn grootouders die uh, gaan pilgrimeren of zo. Maar ik, 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 ik vind... Liever een leuk liedje dan een toepasselijk liedje in die zin? Uh, nou ja... Als je zegt toepasselijk, dan bedoel je tekstueel toepasselijk. Maar ik, ik, ik kan een liedje nooit alleen als tekst zien. En, dus ik, ik, uh, en ik vind ook... Voor mij hoeft het ook niet zo banaal één op één te zijn. Ik hoor nu Pilgrim, dus het past in dit programma. Nee, het, het gaat even. ook om sfeer en om wat... Een liedje brengt je ergens in je hoofd of in je gevoel. En dat is mooi als dat aansluit bij waar we met het verhaal heen gaan.
2: We gaan luisteren naar Otis Redding. Yes. Want je hebt uh, je jongste zoon vernoemd naar Otis. Ja,
1: en ja. Nou ja, dat zegt eigenlijk alles over hoe zeer je die muziek waardeert. <laughs> ik waardeer die muziek zeer. Overigens is dat een naam die Ricky, mijn vrouw, verzonnen heeft. Ik, had dat zelf niet eens, ik was er niet eens opgekomen, maar ik vond het wel meteen een prima naam. En eh, we vinden het een leuke naam dat we Otis allebei heel erg goed vinden. Otis Redding, maar het is ook een lekkere naam. Gewoon, het is een simpele naam. Twee lettergrepen, dat is ja, perfect. Dat is perfect. En uh, in het Engels klinkt het niet heel anders dan in het Nederlands. Het is geen uh, Michael of Michael of zo, weet je wel. Het is gewoon helder. Otis. <laughs> Ik vind het goede namen. We gaan luisteren naar Try a Little Tenderness.
0: Young girls, they do get wearied Wearing that same old shaggy dress Yeah, yeah. But when she gets weary Try a little tender You know she's waiting, just anticipating for things that she'll never, 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 never possess. Yeah, yeah, But while she's there waiting, and without them, try a little tenderness. It's not just sentimental, no, no, no She has her grief and care
2: Het is Redding en Leo Blokhuis die zit tegenover mij... vanwege een tv-serie die hij heeft gemaakt... in het kielzocht van de Mayflower... over de geschiedenis van de Pilgrim Fathers. Ja, Waar we zijn toch... Pilgrims tegenwoordig. Hè? Pilgrims, je mag niet meer vaders uh, zeggen. Nou, er waren evenveel vrouwen en zelfs ook kinderen aan boord. Oh ja, Ik denk niet dat die heel veel inspraak hadden... in het dagelijks leven. <lacht> nee,
1: maar dat tenksgeven. maakt niet uit. Ze waren er al. Ja, goed. Ja. Ja, ja. Nee, ik snap het. We moeten dat... Uh... Netjes benoemen. Nou ja, In Amerika is dat echt al een ding. Uh, ik, ik kwam in Engeland. Dan had je nog de Pilgrims Father Club uh, pub. Uh, ergens in Noord-Engeland. Maar in, uh, in Amerika hebben ze het echt alleen maar over Pilgrims nog. Ja, dat moet er even gelijk getrokken worden. Maar als, als we dan toch uh, dingen een beetje aan het uh,
2: huidige tijdsgevericht gaan aanpassen. Dan is die geschiedenis als geheel natuurlijk meteen heel, ja. heel gevoelig komen te liggen. Jazeker, ja. Zeker, ja. We, we, hebben het, we, we hebben het wel geleerd op school. En, en in onze... Uh, Onderwijs, zeg maar, als media. consument krijg je het ook wel mee. Maar het ging eigenlijk altijd over dat witte perspectief van ja. de mannen op zoek naar vrijheid en een nieuw leven op een boot. En wat dapper waren ze en wie waren dat eigenlijk? En de birth
1: of a nation is het natuurlijk ja. geworden. Ja. Maar van wie was dat land eigenlijk? En ja. de ontvangst is eigenlijk veel spannender. Ja, en dat is in Amerika is dat echt wel uh, is daar, zit daar wel veel ontwikkeling in. En de laatste paar jaar is daar veel meer uh, uh, beweging in gekomen. En wij hebben voor de serie hebben we ook met vrij veel uh, Wampanoag mensen gesproken. Dus de, dat is de oorspronkelijke stam die in het gebied wat zij New England uh, nogal opportunistisch noemden. Maar ja, daar woonden gewoon mensen en die woonden daar al 12.000 jaar. En uh, de uh, zeg maar, wit Amerika viert dat er uh, 400 jaar uh, Europeanen op de continent wonen. En uh, ja, de Wompenok-stammen, uh, wat er nog van over is... Die, um, die hebben een National Day of Mourning op de dag... dat uh, Amerika aan de Thanksgiving-kalkoen zit. Dus daar, daar zit wel een, groot, uh, een grote kloof in. Dat, dat herdenken ze daadwerkelijk, de aankomst van de pilgrims? Nou, de... Um, de Mayflower is zo iconisch geworden, dat is ook een beetje een construct. Want het was niet het eerste Europese schip wat naar Amerika ging. Maar het was wel het eerste schip waar ook vrouwen en kinderen aan boord zaten. Vandaar dat ik hier net ook een beetje corrigeerde oh ja. op dat Pilgrims. Want je had bijvoorbeeld Jamestown, daar was ook al een Amerikaanse kolonie. Of een Engelse kolonie. Maar dat was echt een, een kolonie zoals wij ze ook in Suriname hadden en zo. Uh, sterker, zoals wij ze ook aan de Hudson Rivier in Nieuw-Amsterdam... wat nu New York is, hadden. Dat was gewoon een uh, ja, uh, durfinvesteerders en uh, vrij agressief kapitalisme... wat daar eigenlijk uh, uh, bedreven werd. En bij de opvarende van de Mayflower zat die drijfveer er ook achter. Want dat was de manier om zijn overtocht te betalen... om daar namelijk een plantage te beginnen en... Uh, en dan uh, 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 ja, je, je daar te vestigen. Alleen bij hun zat er ook een, uh, een religieus component in. Zij, werden, zij, zij voelden zich niet thuis in de Church of England. En de Church of England had een hoofd en dat was de koning. En als je daar niet mee eens was, dan was je dus... Ja, dan, dan, dat, dat was ongehoorzaamheid aan de koning. En dat, dat kon je duur komen te staan. Dat is voor hun op een gegeven moment een reden geweest... om het land te ontvluchten en naar het wat vrijer denkende... en wat veelkleuriger Nederland te gaan. Even in Amsterdam en uiteindelijk in Leiden... Wat, wat echt een bruisende stad was in die tijd. Nog steeds natuurlijk, maar toen... Uh... Nou, dat, uh, ik woon er, het valt wel mee maar, om hoe bruisend het is. Toen was het echt een belangrijke stad door de lakenindustrie. En daar, daar zaten sowieso veel arbeidsimmigranten in, uh, in Leiden. En die, die Engelsen die waren daar van harte welkom. Um, en die mochten ook wel hun eigen geloof leiden daar. Alleen ze mochten geen kerk uh, zelf neerzetten. En, en uiteindelijk was het er niet een hele erg grote groep. En, en uh, die mensen die maakten zich ook wat zorgen over of ze... Nou ja, die kinderen die begonnen al Nederlands te spreken en zo. Ja, die gaan natuurlijk gewoon op in zo'n zo stad. En zij hadden wel een heel hoog en, uh, uh, religieus ideaal. Uh, een redelijk straffe vorm van, uh, van kerk zijn en van geloof uh, uh, beleven. En uh, ja, zij hebben. Uh, uh, bedacht, we gaan naar een wit canvas, zoals dat zelf uh, Noord-Amerika noemde. En daar kunnen we gewoon helemaal onze eigen uh, kolonie stichten. En een onbeschreven blad. Doen. Dan kunnen we doen op de manier waarop wij het willen. En dat was wel, dat was wel een, een nieuwe dimensie in, 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 in die vaarten die over de Atlantische Oceaan gingen. Dat daar gewoon hele gezinnen mee gingen. Dat was wel nieuw. En in die zin is het, uh, uh, is het wel een, uh, een grote stap geweest. Maar uh, Amerika uh, is, is die Mayflower pas uh, heel erg iconisch gaan vinden... Uh, in de 19e eeuw, in de tijd van de burgeroorlog toen Amerika tot het bot verdeeld was in Noord en Zuid... pro-slavernij en tegenslavernij, zeg maar. En toen is er bedacht, hoe krijgen, we, hoe krijgen we dit land... we moeten toch weer met elkaar verder, hoe krijgen we dit bij elkaar... wij hebben een gezamenlijke geschiedenis, wij hebben een, een, verhaal, een nodig. verhaal nodig. En dat is het Mayflower-verhaal geworden. En wat ze toen eigenlijk vooral eruit gepikt hebben... de Mayflower kwam in 1620 daaraan. In het eerste jaar is de helft van de opvarenden is, heeft dat niet overleefd... want ze kwamen in, in de winter aan, Nou, alles, alles ging mis, zeg maar. Maar uh, na een jaar hadden ze hun eerste oogst. En uh, dat hebben ze gevierd met een, uh, met een feestmaaltijd. En dat noemden ze een Thanksgiving... En daar zijn ook uh, oorspronkelijke bewoners bijgekomen. Dat was, een, dat was een, een, een groot samenzijn. Waarin ze twee dagen de, de oogst gevierd hebben met elkaar op Thanksgiving. En in de 19e eeuw hebben ze gezegd... kijk, toen leefden we nog in vrede met, die, uh, met, met de Native Americans. En toen was alles païs en vrede. En dat is het begin. En toen, toen, toen waren we... dat is het begin van onze machtige natie. En daarom is Thanksgiving... toen is Thanksgiving pas als, als, een, als, ja, als een echt Amerikaanse feestdag... Uh, uh, Gekomen. En,
2: uh, um, en, en ik heb wel eens gehoord, maar dat is misschien Leidse mythologie... dat ze dat ze die traditie een beetje hadden
1: afgekeken van 3 oktober. Ja. Leidens ontzet. Ja, precies, Leidens ontzet aan één kant. Die feestmaaltijd, uh, de haring en witte brood geloof ik hè, in Leiden. Of niet? Is dat niet? Haring, witte brood, hutspot, ja. suikerspin heel veel bier. En uh, <laughs> nou, bier dronken ze ook, want dat was gezonder dan water ja. in die tijd. Maar <tie> volgens mij zit er ook gewoon... Um, er wordt al sinds jaren dag in heel Europa in kerken een biddag en een dankdag voor gewas gehouden. Ik ging vroeger op donderdagavond naar de kerk ergens in november en dan was het dankdag voor gewas. Een soort oogstdag eigenlijk. Ja, een soort oogst, danken voor het oogst en bidden voor de oogst weer uh, in het voorjaar. Dus dat is ook op zich al een hele oude gewoonte. En... Die, die pilgrims die hadden wel meer Thanksgivings. Die deden ook een Thanksgiving nadat ze een bloedige slag hadden gewonnen, waarbij weer zoveel uh, uh, oorspronkelijke bewoners waren afgemaakt. Dus dat was, dat was niet allemaal even, even netjes. En, en die vrede was ook, ja, die was helemaal niet zo, uh, zo idyllisch als dat die uh, voor, uh, voorgeschoteld wordt. Maar, Thanksgiving is, is op deze manier nauw nou aan, de, aan de Mayflower verbonden... en aan Plymouth, het, het, het stadje waar ze uiteindelijk uh, hun eerste plantage begonnen zijn... Um, en um, dat is dus voor de oorspronkelijke bewoners is dat een dag die eigenlijk heel pijnlijk is. Want uh, ja, dat, uh, zij vieren daar het feit dat zeg maar, de Europeanen, uh, Europeanen, de Engelsen uh, Amerika hebben overgenomen. En dat is voor de oorspronkelijke bewoners ja, de dag dat het allemaal misging. 90% zei... van de, de oorspronkelijke bewoners zou binnen uh, een aantal decennia na aankomst... Niet meer leven. Ja, dat was, daarvoor was daarvoor al een begin aan gemaakt, want er waren al dus dus mensen uh, verkenningen geweest en uh, de, het gebied was al door Engelsen in kaart gebracht en er waren ook vissers geweest die daar uh, al um, uh, nou ja, hadden gewerkt en uh, die hadden um, uh, wat Europese ziekten meegenomen waar wij niet per se meteen dood aan gaan omdat dat hier wel rondgaat, maar dat de, was de Europese variant bij wijze van spreken. Ja. En daar waren de oorspronkelijke bewoners van Amerika... Die, die waren daar helemaal niet bestemd tegen. Dus tegen de tijd dat, uh, uh, dat de, pilgrim daar, de pilgrims daar kwamen... was 80 was al weg. En dat, wordt, dat schrijft William Bradford, de eerste gouverneur... die beschrijft dan in zijn memoires dat dat godsvoorzienigheid was. Dat, dat, uh, <laughs> dat het land uh, beschikbaar was... zodat zij daar uh, hun uh, geloofsgemeenschap konden stichten. Een element wat altijd wel in die, in die brieven zit... Van, van vroege
2: bewoners van, van Amerika... Dat, dat is het opscheppen over hoeveel land je hebt... over, over hoeveel ja. er te jagen valt, hoeveel er te vissen valt. Eigenlijk dat je er op hele grote voet kan leven... Hmm. Dat, en dat, dat is iets wat, wat altijd in het Amerikaanse ja. genoom is blijven zitten. Van, hier kan ja, je is, op grote voet leven.
1: En dat is eigenlijk heel raar. Want uh, die, de, de, uh, toen, toen de pilgrims daar aankwamen uh, in november. 23 november zijn ze uiteindelijk bij Plymouth uh, aan land gegaan. 1620. Dat is een periode dat de oorspronkelijke bewoners... wat daar nog van over is, niet aan de kust gaat wonen. Want het is veel te koud en de zeewinden en zo... die trekken zich wat terug het land in... En die komen, in het voorjaar komen ze weer... weer dat, dat beweegt een beetje mee met de, met de seizoenen. En de, de, de wampernok, die, die bezitten ook geen land. Die hebben het helemaal niet... Die, die, het landbezit is een heel raar concept voor hen. Want zij zijn van het land. Het land is niet van hun, zij zijn van het land. En en een en een heel, heel een andere paar... manier van leven met de natuur. Ja, een veel, een veel natuurlijke manier ook om veel meer... je veel meer bewust van de afhankelijkheid van de omstandigheden waarin je, waarin je woont. En er komen er een paar van die mensen met dan die gekke pakjes aan... en die zetten ineens een paar palen neer en die zeggen dit is van ons. Hoezo is dat van jullie? En dat was al meteen frictie eigenlijk eh, eh, na aankomst. En er was één, um, één stamhoofd van de, van de Wompernok um, die ook gedacht heeft van als die gasten hier zitten... dan kan ik mijn rivaliserende stammen... want dat was daar natuurlijk ook gewoon aan de hand. Als ik hun nou aan mijn, uh, aan mijn kant krijg... dan kan ik ook zeggen van kijk uit... want anders laten ze weer een ziekte los en zo. Die heeft ook uh, zijn... Die dacht ze voordeel ermee. Ja, in. en dat heeft hij ook wel gedaan. En dat is dan het verhaal van, van dat er in vredig uh, uh, samengeleefd heeft Maar dat was met één stam. En de rest had het er, absoluut zwaar uh, in die tijd. Het is, het is wel interessant, het zijn twee manieren van leven... die je dan
2: tegenover elkaar kan stellen. Maar je moet het natuurlijk ook niet idealiseren. Ze hadden ook oorlogen. Zeker. Zij, zij hadden ook factiestrijd en waren ja. ongetwijfeld ook vervuilend. Maar de beverstand is een aardige indicatie... van wat de Pilgrims kwamen doen. Ja. Er was, er was na, in de mum van tijd geen bever meer over nee. daar. Dus het is veel verspillender, uh,
1: egocentrischer, inhaliger, ja. agressiever. Ja. ja, En ook, ook uh, maar land ook uitputten. Weet je wel, er was ook geen, geen idee. De, de, de indianen wisten hoe je daarmee om moest gaan. En die, 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 die verplaatsten hun akkers. En zij gingen door op dezelfde. En dan, dan je ze uit, weet je wel. Dat, ze, hebben, ze hebben aanvankelijk heel veel van de oorspronkelijke bewoners moeten leren. Hoe je met respect met het land omgaat. En hoe je de boel niet uitput. Nou, met de bevers is dat niet gelukt. Ehm... Um, maar uh, uh, dat, dat bevenverhaal, dat, dat toont ook uh, zeg maar wat ik net al zei, dat vroeg kapitalistische systeem. Want ze hadden dat ook nodig, want zij waren, zij waren eigenlijk op de pof naar Amerika gegaan en zij hadden gewoon investeerders in Londen zitten die gewoon uh, eieren bij uh, hoe heet het uh, eieren voor hun geld wilden hebben die wilden gewoon uh, ja opbrengsten uit uit, uh, uit hun investering hebben dus er moest handelswaar moest die kant op Elsjes moesten er dat, er komen. dat waren pelzen dat was ook hout er werd veel hout er is behoorlijk wat afgekapt daar en uh, ja, dat ging niet. Uh, dat ging niet. En, en, en als je nu met de Wompenok-mensen praat, dan zeggen ze ook... we hebben nu zulke grote problemen. Het wordt wel tijd dat we weer eens onze tradities uh, terug gaan halen. Want uh, ja, wij gingen weer heel anders uh, uh, met, met de wereld, met ons land en met natuur... om dan dat, dat uh, de Europeanen gedaan hebben. Nou, die hebben nu wel laten zien hoe het eigenlijk niet moet. En Het zou eigenlijk heel goed zijn als we in sommige dingen... gewoon weer een, een beetje terug zouden schakelen... naar hoe wij denken dat je met de natuur om moet gaan. Dat je wat bescheidener ten opzichte van je land. Ja, met als, met, als, sorry, maar met als grootste diepste verschil, dat vond ik wel behoorlijk indrukwekkend. Toen een van de oude stamhoofden Tol ook uh, dat, dat uh, zo in mijn gezicht schreef. Hij zei: They put profit over people. Winstig en belangrijker dan mensen. En dat is, ik zei net, ja, ik wil niet helemaal als een, als een neo-hippie overkomen, maar uh, ja, het, is, het is een vroege vorm van kapitalisme waar uh, nietsontziende uh, besluiten werden genomen om, uh, om de commerciële missie te doen slagen.
2: Die, die, die mannen worden ook steeds vaker als een soort geloofswaanzinnigen. Je zou, je zou ze kunnen vergelijken met Syriëgangers. gangers <laughs> Dus, dus mensen die, die zo'n ongelooflijk conservatieve ja. vorm van geloof voorstaan... zo dogmatisch dat ze nergens meer kunnen aarden... en dan uiteindelijk denken, nou ja, misschien lukt het daar. Dan stichten we daar ja, ons, uh, noem het, het een dat, kalifaat. Ja.
1: Nou ja, dit gaat te ver. Dit gaat wat te ver. Want, want bijvoorbeeld um, bij de Syriëgangers die naar Amerika gingen nemen, bij de Kijk, de situatie in Europa was anders. Uh, in Engeland was het niet mogelijk om een afwijkend uh, geloof te praktiseren. Nou, dat, dat is best wel heftig. Dus je zou ook de Church of England zou je het kalifaat kunnen noemen. Want de, de, die hadden de koning, wel dezelfde technieken. Mensen ja, in de steken. Ja, de koning en, was het hoofd. En, uh, en als jij een andere manier geloofde... dan was je dus tegen de koning, dus staatsgevaarlijk, dus opgesloten of erger. Gingen ze naar Nederland, wat al interessant was, want in Nederland, uh, ja, daar was je al katholiek en protestant. Dat leefde al soort van min of meer naast elkaar. En er waren, de, nou ja, dat dat begon allemaal in die tijd uh, te ontwikkelen ook. Uh, en wat ze, dat is wel interessant, wat ze eigenlijk uit Nederland meegenomen hebben is. Uh, 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 als je ergens uh, georganiseerd bent als stad of als nederzetting... dan moet je niet alles via de kerk laten lopen. Want in Nederland zijn gewoon verschillende geloofsgemeenschappen naast elkaar. Dus dat kan niet. Dus je hebt een burgerlijke overheid nodig die dat regelt. En die, dat, dat, zeg maar dat alle vroegste begin van burger, iets wat wij nu de burgerlijke stand noemen... dat hebben zij eigenlijk meegenomen naar Amerika. Waar uiteindelijk uh, het idee van scheiding, uh, kerk en staat uh, uit voortgekomen is. En dat hadden zij nodig... want op de Mayflower zaten de saints, dat zijn de pilgrims, dat zijn de heiligen. Maar er zaten ook strangers, gewoon een paar avonturiers en, uh, en, en bootjongens en zo. Die helemaal niks met die fanatieke gelovigen te maken hadden. Maar die wel interessant vonden of naar Amerika te gaan. Of om, ja, mens, er waren mensen nodig die die boot uh, vooruit konden brengen. Um, dus zij zijn voordat ze aan land gegaan uh, zijn, hebben ze de Mayflower Compact gesloten. Dat is een, uh, een mooi historisch document in de geschiedenis van Amerika. Een soort aanzet tot een, de vorming van een staat waarin ook een hele vroege vorm van democratie wordt afgesproken. En waarin wordt afgesproken dat er uh, geregeerd wordt bij meerderheid van stemmen. En dat schijnt ook iets te zijn wat ze uit Leiden hebben meegenomen. Want democratie was nog niet echt een ding in Europa. Maar in Leiden had je verschillende uh, uh, gewesten in de stad. En uh, daar waren vertegenwoordigers die werden, die werden bij een meerderheid van stemmen aangewezen. Dus dat is een hele vroege vorm van democratie. En dat, dat heeft later zijn invloed gehad op de, de geschiedenis van de Verenigde Staten. Misschien wel. De, ik, de, daar zou ik nog wel eens dieper op in willen gaan in een, in een ander project. Maar uh, die, die, die manier, het, het feit dat, dat vrijheid van meningsuiting ongeveer het hoogste goed is in Amerika, daar kun je wel duidelijk Nederlandse wortels in zien. In, in die praktijk, dat is ook bij Nieuw Amsterdam was dat zo. Daar kwamen verschillende geloof, geloofsgemeenschappen kwamen daar samen. Uh, daar was niet één kerkelijke uh, bovenliggende partij. Dus je moest, je moest het gewoon rooien met elkaar. En het, is, het zijn barre omstandigheden. Je moet het allemaal van de grond af opbouwen. Dus je moet een, een modus vinden om in, uh, in verschillende, met verschillende overtuigingen... wel met elkaar daar uh, een, een nederzetting te bouwen. En dat hadden ze in Plymouth eigenlijk ook. De meerderheid was vrij fanatiek gelovig. Dus die, die waren blij. Wij gaan gewoon ons eigen kerk bouwen. Daar kunnen we doen wat we willen. Maar er zijn mensen die daar niet naartoe gaan. En die, ja, die, die, die daar verder niks mee te maken. Wil hebben En dat accepteren we, maar ze moeten zich wel voegen naar de meerderheid van stemmen die zegt van we doen het hier zo. Naar de wet, de burgerlijke maar wet. Je, maar je dwingt niet die mensen om naar de kerk te gaan
2: bijvoorbeeld. Maar wat was er in hun geloof
1: waarom ze niet
2: konden aarden in, in Engeland en waarom uiteindelijk in, in Leiden ze ook dachten van ja het, het gaat hier ook niet helemaal lukken en uiteindelijk besloten weg te gaan. Wat onderscheidde hun geloof van, van het heersende
1: geloof. Nou, eigenlijk vonden ze... Kijk, de Church of England is eigenlijk gewoon een katholieke kerk... Uh, met King Henry, die voor de zoveelste keer wilde trouwen... en de paus zei, ja, nou, sorry, maar nu, uh, nu ga ik daar niet meer in mee. En ik zegen dat niet meer in. En toen zei hij, doe ik het zelf wel en dan hoor ik ook niet meer bij jou... en dan ben ik nu mijn eigen kerk. Maar daar lag, geen, uh, daar lag eigenlijk meer deze praktische uh, uh, verschil van mening achter... dan dat er echt een, een wezenlijk uh, verschil van inzicht... in hoe je een kerk uh, organiseert, uh, daarachter zat... En uh, dus de Church of England heeft, heeft, uh, eigenlijk had eigenlijk gewoon nog een mis. En, en uh, was best wel een, een, een kerk die in heel veel op de katholieke kerk leek. Met een hiërarchie en zo. Uh, een kerkelijke hiërarchie van bischoppen en een koning die aan het hoofd staat. En de Leidse en, kerk? Nou, nou, de, niet, niet dat er een Leidse kerk
2: was hoor, waar we bij nee, wijzeigen spreken. De,
1: nou, de, de, de pilgrims, zeg maar, de, de mensen die naar Leiden kwamen, die waren eigenlijk veel meer protestants georiënteerd. En in een protestantse kerk kennen we geen hiërarchie, geen geestelijke hiërarchie. Uh, maar is God het hoogste gezag en lees je zelf wel in de Bijbel wat hij vindt. En je hebt, niet, je hebt niet de poort van de pauze Maria en weet ik het wat. Daar zijn, daar zijn niet die schijven die in de katholieke kijk zitten. Die zijn daar niet tussen. Dus in feite is zo'n keer platter. En, en God altijd. Ja, het het gaat tussen jou en God. En dan, dan kun je daar nog, maar dan gaan we heel diep in de. Uh, um, in de, in de theologie dan kun je nog Arminiërs en Gomarus tegenover elkaar zetten, zeg maar, de remonstranten en de contra-remonstranten. Alle, Nederland... Allebei bij Leiden daar het trouwens. Ja, ja want, want de Universiteit in Leiden was de oudste universiteit, waar dat uh, uh, conflict speelde. En dan gaat het, da daar ging het eigenlijk om, om of, je, uh, of je een eigen wil had of dat je uitgekozen was door God. Dus je ben, hoor je bij het verkoren volk en heeft God jou uitgekozen, of kun jij daar zelf voor kiezen en kun je daaraan ontsnappen. Dus
2: toch weer die irrationele hand die aan jou getrokken heeft, of niet? Dat, ja. dat is de essentie van dat conflict. Heb je
1: zeggenschap daarin? Ja, ja eigenlijk wel, ja. ja en en dat, dat wordt natuurlijk wel onderstoken met allerlei bijbelteksten... en theorieën die daar weer op gebouwd zijn. Want het waren hooggeleerde heren die daar ja, in die tijd... vlak daarvoor in Leiden enorme ruzie over maakten. Um, maar uh, de... Dus als die pilgrims naar, naar de plaatselijke kerk
2: waren gegaan... Dat, dan hadden ze zich daar niet thuis gevoeld... omdat er toch iemand op een
1: kansel staat te preken. En waarschijnlijk hadden ze allemaal toch veel te frivol gevonden. Had het sowieso te frivol gevonden. Er is een gerucht, maar dat is de vraag of dat, dat echt zo is. Want dat is niet, uh, er is geen geschrift van teruggevonden, maar... Volgens de overlevering noemde Robinson, de predikant die in leiden voor de Britten, voor de Engelse voorging. Die noemde het orgel van de Sint-Pieter, noemde die de Devil's Bagpipes. Dat vond hij een veel te frivol instrument. Dat was, dat, was, dat was een instrument van de Duivel. En daar wilden zij niks mee te maken hebben. Zij waren veel soberder daarin. En dat je een mogelijkheid zou hebben om zelf te kiezen en jezelf te ontsnappen aan, aan een christelijk geloof, dat ging er bij hun ook niet in. Je was daarvoor voorbestemd en dat zou je, je hele leven doen. En dat het heeft een wat, een wat neerslachtiger en een wat, 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 um, uh, ja, wat zwaarder effect op hoe je, hoe je, in, je in je geloof zit. Dus zij vonden veel dingen inderdaad wat te frivol zoals die in de Sint-Pieterskerk ervaren werden. En jij kent Leiden, de Pieterskerk, dat is zo'n zo mooi, ja, als een halve cirkel staat hij daar uh, in, in dat centrum van Leiden. En dan uh, dat kleine pleintje wat uh, aan de ronde kant van de kerk zit, daar zit een, uh, daar zit een heel mooi binnenhofje. En dat is het huis wat uh, dominee Robinson had. En die heeft op zijn erf, heeft hij allemaal kleine woningjes laten zetten. En daar, daar, daar waren geloof ik elf woningen of zo nog daarachter. En daar woonden allemaal uh, van zijn mensen, zeg maar. Dus die kon daar in zijn binnenplaats of in zijn eigen woonkamer... kon hij dan zijn eigen kleine kerkdienst houden. Maar dan zal hij vermoedelijk die, dat enorme orgel van de Pieter wel gehoord hebben. En dat, dat, was, moet, dat, dat, dat moet dat daar doorheen
2: gedreund ja, hebben, dat, dat irriteert. Moet een, dat
1: moet een irritatie geweest zijn.
2: Het, het is prachtig, want je ontmoet allemaal mensen... die heel trots zijn op dat verleden. Mm. En, en ook de mensen die er nog pijn van hebben. Ja. Iedereen probeert zichzelf in een, in een soort rechte lijn... met, met dat verleden te plaatsen. Zo'n dus ja, dat... beetje elke Amerikaanse
1: president doet. Dat vind ik ook heel grappig. Nou ja, het is... Het is... Amerika is natuurlijk zo'n construct eigenlijk. Ik bedoel, nu, het zijn, uh, het zijn mensen uit Midden-Amerika, het zijn Hispanics, het zijn uh, mensen uit Afrika die daar uh, met, met uh, slaafgemaakte als tot slaafgemaakte gekomen zijn. Het zijn mensen uit zo'n beetje alle Europese landen met een uh, lichte overhand van, uh, van de Engelsen. En, en in zo'n land, ja, dan, 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 uh, dan ga je kijken naar nou ja, wie, was, wie was hier het eerst van de, van de invaders, zou je kunnen zeggen. En en dus als jij kunt aantonen dat jij directe afstammeling bent... van een van die uh, 102 mensen die op de Mayflower hier gekomen zijn... ja, dan, ben je gewoon wel soort, dan, heb je, dan sta je wel helemaal aan de basis van Amerika. Ik dat was de, hier het eerst, zeg je dan eigenlijk. Nou ja, en als dat het argument wordt... dan heb je een heel erg lastig verhaal... als je met de Wampanoak en met de Soeks en weet ik het wat gaat praten. Want die waren er vele in duizenden jaren. Het is toch al even wat langer, ja. ja. Je, je, hebt, je hebt ook een serie gemaakt over New Orleans... Ja, dat... niet voor televisie helaas, maar voor in theater was het ja,
2: dat. Ja, dat en dat ging dan eigenlijk over de muziek iets meer, maar dat, dat is natuurlijk een heel andere basis van die Amerikaanse geschiedenis. Ja. Ik vind het wel interessant hoe het, hoe het langzaam van de
1: muziekgeschiedenis <lacht> kruipt naar de, de ja. algemene geschiedenis. Ja, nou, ik kan ze ook nooit los van elkaar zien. Als je het over New Orleans hebt, maar als je het over de blues hebt, maar ook als je. Het, ja, voor mij ook als je het over de West Coast muziek hebt, je hebt het, dan heb je het weer over de Vietnamoorlog. of zo. Het, die, De muziek die ik interessant vind. Kijk, ik ben geen muzikant. Ik ben geen muzikantenmuzikant. Muzikant. Ik ben niet iemand die vanuit de theorie van muziek de muziek benadert. Ik benadert de muziek vanuit de maatschappelijke context. En dat betekent dat je iets moet weten van de geschiedenis en de, uh, van het land... En, en de manier waarop het land in elkaar zit. Als je niks van de civil rights beweging weet... dan is het heel lastig om Otis Redding en Aretha Franklin goed te begrijpen... Um, dus, dus als, je, als je dat mooi vindt... en je gaat zoeken naar de verhalen daarachter... dan ben je eigenlijk al bezig met de Amerikaanse geschiedenis. De cultuurhistorische context. Ja. Maar ja, de cultuurhistorische context is gewoon... de Amerikaanse geschiedenis. Dan kom je gewoon bij de politiek van Amerika. Wat is daar gebeurd? En... en uh in wat voor oorlogen zaten ze? Waar ging die burgeroorlog over? Want de vroegste Amerikaanse songbook... Nee, dat is niet het songbook, maar de liedjes van Stephen Foster en zo. De echte oude Amerikaanse liedjes, Swing Low, Sweet Chariot en zo. Die komen allemaal uit, die gaan allemaal richting die burgeroorlog. Je moet weten hoe dat ging en hoe dat afgaat. Nee, dat moet niet, maar het maakt... Het is interessant. Het is veel interessanter. Dus ik, toen de Mayflower kwam... Ik moest ik natuurlijk ook nadenken van, kan ik dat geloofwaardig doen? En uh, ik ben geen historicus, maar ik weet er... Ik, nou, ik, ben ook nooit, ik, ik hoef trouwens ook niet per se een historicus te zijn, want die spreek ik allemaal. Maar um, uh, het is niet dat ik daar blanco in ga. Ik weet, ik, ik weet best wel veel van de context al. En dat komt eigenlijk gewoon door mijn fascinatie sowieso voor het land. Ik ben er erg vaak geweest. Maar, maar, en en voor, de, voor de muziek, maar zeker ook de geschiedenis die daarachter zit dan. Je, je bent ook want, want als het gaat over New Orleans... dan heb je het echt wel over, over
2: de muziek... denk ik die jou het meest dierbaar is. Ja. Ja. Maar, maar je, je maakt net zo makkelijk... iets over de jaren tachtig. En dan, vertel, dan <laughs> vertel je daarover. Terwijl dat voor, de, voor veel muziekliefhebbers... is dat of juist het mooiste wat er is... Ja. of ja. het is de hel. En dan echt
1: ja. diep in de hel. Ja, dat klopt. Dat, dat, dat gevoel heb ik soms ook wel eens bij de jaren tachtig. Maar het is ook zo... ik ben zoveel met muziek bezig... dat... Ja, ik denk dat elke muziek mooi te vinden is als je je best maar doet. En waarom zou je je best doen? Nou, ik ga mijn best doen omdat ik denk dat er een goed verhaal zit. Ik heb me tijdens de eerste lockdown heel erg gestort... op, uh, op de experimentele muziek van Berlijn. En dan kom je echt bij de techno uit. En dan kom je bij de krautrock waar geen touw aan vaste knopen is. Als je dat vanuit de traditionele liedjesstructuur benadert. Uh, maar ja, Bowie die zat daar. Dus hoe is Bowie beïnvloed? Nou, dan kom je tot vrij extreme dingen. En als je dat serieus neemt en als je dat stapje voor stapje afpelt... van van waar Bowie vandaan komt, zeg maar, tot, tot, uh, nou ja, tot, uh, tot Schoenberg en uh, Hindemith... en, uh, uh, en, en de, de eerste Tangerine Dream platen en zo. Ja, dan kom je best maffe dingen tegen. Maar ja, als je dat, als je dat wel serieus uh, benadert en, en gaat luisteren... en nog eens luisteren en nog eens luisteren, dan groei je daar wel in. Want hij moest zichzelf daar heruitvinden en dat is toen gelukt. Met, met ik grote denk dat embers. hij daar, bij wijze van spreken voor het eerst zelf gevonden heeft. Berlijn is het voor het eerst dat Bowie zich niet meer verstopt... achter een, uh, achter een alter ego. Hij is geen Ziggy Stardust meer. Hij is geen Thin White Duke meer. Hij is uh, weet ik het wat meer. Maar hij is gewoon David Bowie. Hij heeft erg weinig woorden op die drie platen in Berlijn. Want, want alle rotzooi is weggesneden. En hij komt heel erg tot de kern daar, denk ik. Met behulp van heel veel coke. Want dat, dat was toen ineens uh, uh, dat ding. Nou... Ja, maar hij is in Berlijn daarvan af. Hij, hij zat voor Berlijn. Zat hij, in, uh, hij, hij is eerst naar de, naar de uh, East Coast gegaan, Philadelphia. Daar heeft hij Young Americans gemaakt. En toen, voor station to station, zat hij in Los Angeles. En, en dat is de Kookstad. Dat was in de jaren 70, zag die hele stad wit van de kook, bij wijze van spreken. En daar heeft hij echt een heftige tik van meegekregen. En hij, is juist uit, hij moest uit Los Angeles weg, want hij. Hij gebruikte gewoon te veel en dat had hij zelf wel door. En uh, toen is hij naar Berlijn gegaan om uit dat milieu van Los Angeles te ontsnappen. En Berlijn is op zich ook wel een drugstad, maar Berlijn was de heroïne stad. En daar heeft hij zich, naar nou, mijn weten, nooit uh, aan overgegeven. En hij is in Berlijn redelijk clean geweest. Dit soort verhalen
2: zijn toch, toch interessant. Ja. Je, je hebt ze... Je kan aan de hand van de drugs kan je ook
1: gewoon alle ja. genres gewoon ontrafelen en, en ja. het spoor volgen. Het bizarre is dat Bowie, ik heb eens een keer een interview met hem gezien, dat hij zegt van ja, ik, als ik, ja, als ik in, mijn, in mijn eigen catalogus kijk, dan moet ik in dat jaar moet ik Station to Station opgenomen, maar ik weet er niks meer van. Ik, ik was helemaal de weg kwijt in die, in die tijd. Een soort gat. Ja, een soort gat. Dus als, als een Pac-Man zijn die kook uh, monstertjes door zijn hoofd heen gegaan. Echt heel fijn dat hij daar op tijd is weggegaan. Je, je hebt zo, zo jaloers maken het goed geheugen. Dat valt me altijd op.
2: Dat je, dat je elke naam, elk jaartal, elk maar, album, elke titel: gewoon zo ram uit die laderkast
1: weet te rukken. Nou, op een gegeven moment is dat is dat ook het stereotype wat ik heb hoor. Ik heb ook gaten. Er zijn ook pekmannetjes in mijn hoofd <laughs> bezig geweest. Nou ja, ik heb wel een best een aardig geheugen. Maar dit is ook wat ik doe. Ik bedoel, dit is mijn werk. Dit, dit is, euh, ik heb, als het voor jou liefhebberij is om naar een plaat te luisteren, dan doe ik het. Maar dan mag ik het overdag doen en dan mag ik er s'avonds ook nog mee door. En dan heb ik ook nog tijd om er iets omheen te lezen, want het is mijn werk. Dus ja, het zou ook wel raar zijn als ik niet wat iets meer parate kennis had. Dan ja, een heleboel liefhebbers. Heb je altijd meer ideeën dan je, dan je tijd hebt en dan je ja. kwijt kunt? Ja, en dat de
2: NPO wil hebben ook. Ja. Dus, dus jij zou ja, bij wijze van spreken elke dag, ik weet niet wie je belt, ja. maar... Kunnen bellen van, goh, ik heb weer wat.
1: Oh man, ik heb echt hele goede ideeën. Er zitten nog wel een paar goede in de pijplijn hoor. Maar ja, het is uh, we, we werken allebei op een stroperig medium. <lacht> nou, radio valt wel mee trouwens. Maar televisie, als je daar mooie dingen wil doen... dat is uh, soms wel eens moeilijk. En dat het duurt uh, langer dan die tocht van de Mayflower voor je te doen. <lacht> <hebben>. <lacht> nou, de Mayflower was in twee maanden aan de overkant. Nou, dat bedoel maar ik. Maar die had wel een hele lange aanloop. Maar in twee maanden, die tocht zou ik niet graag zo doen. Want dat was echt bar en boos. Maar... Um, uh, uh, op, op een dek wat eigenlijk voor vaten bestemd was. Weet je wat? Er waren in die tijd helemaal geen passagiersschepen. Ach, uh, oh wat zullen die luister zeeziek zijn geweest? Niet of, te geloven. Wat een vieze bende moet dat geweest zijn. Op één dek met een stel beesten. En dat scheid en dat kotste en dat zweet. Allemaal daar uh, in één ruimte waar een paar lakens tussen hangen... om je wat privacy te geven. Nee, ik denk niet dat dat heel fris geweest is. Ik denk het ook niet.
2: Leo, dankjewel. Leuk dat je te gast wilde zijn. Leo Blokhuis was dat. Uh, Lezier was dit was... Het. was ja, Nooit meer slapen voor vannacht. Morgen zit uh, Lotje IJzermans hier. En zo meteen uh, Misha op deze zender. Goedenacht.
0: NPO Radio 1. Wie
1: luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1